0: Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa. Nossas ondas sonoras chegam até vocês através da Rádio Escolar do IFRN Campus Caicó ou do nosso canal no YouTube Ensaios de Física. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui um lembrete, nos apoie com um joinha e compartilhe com o pessoal. Oi, eu sou a Thaís e no ensaio de hoje falaremos sobre o arco-íris. Um fenômeno óptico que desperta a curiosidade de muita gente. Bem, o arco-íris é caracterizado pela formação de um arco luminoso colorido no céu devido à presença de gotículas de água suspensas no ar. E existem muitos mitos envolvendo esse fenômeno e talvez o mais famoso seja a presença de um pote de ouro no fim do arco-íris. Mas como veremos a seguir, não existe um fim onde o ouro possa estar. E, e tais, como, como é que se forma um arco-íris? Arco Bem, o um arco-íris ele aparece quando a luz branca do sol é capturada por uma gota d'água da atmosfera, parte da luz ela é refratada para dentro da gota, refletida no seu interior e novamente refratada para fora da gota. Bem, o fenômeno de refração ele acontece quando a onda muda de meio de propagação, o que significa uma mudança de velocidade desta onda. Uma vez que a luz muda de velocidade dentro de uma gota d'água, ela também muda bem pouquinho de direção. O legal é que cada cor que vemos desvia de maneira diferente e é possível decompor a luz do sol. É assim que sabemos que a luz branca é uma mistura de várias cores. Quando a luz atravessa uma superfície líquida como a gota da chuva ou uma superfície sólida transparente como um prisma, a refração decompõe o espectro de cores, que são violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, que são as cores presentes no arco-íris. A maioria das pessoas não consegue visualizar todas as cores do arco-íris. Isso acontece porque algumas cores, por serem consideradas mais intensas, são mais fáceis de enxergar, como azul, violeta, vermelho, amarelo e verde. Por outro lado, o laranja e o anil nem sempre são visíveis, pois eles apresentam uma intensidade muito baixa. E é importante ressaltar que o arco-íris pode se formar durante ou depois de uma chuva, mas se você quer deslumbrar esse fenômeno, o lugar ideal é nas cachoeiras. Como vimos, o fenômeno que explica a formação do arco-íris é a dispersão cromática da luz. Quando um feixe de luz policromática, como a luz branca do Sol, sofre refração ao entrar em um prisma ou uma gota d'água, este feixe é separado nas sete cores que os compõem. Essa separação ocorre porque o índice de refração do meio tem uma relação inversamente proporcional com o comprimento de onda da luz. Como cada cor de luz que compõe a luz branca possui um comprimento de onda característico, os índices de refração do meio serão diferentes para cada cor. Assim, a luz branca será separada e dispersada ao entrar em um prisma. Você aí pode realizar este simples experimento caso tenha um prisma de fácil acesso. Ao expor ele à luz do sol, você conseguirá observar as cores do arco-íris. Pai, tá, quem estudou esse fenômeno do arco-íris? Foi o físico conhecidíssimo Isaac Newton. Foi ele quem descreveu pela primeira vez de forma adequada o fenômeno de decomposição da luz por um prisma. Newton ele aplicou o termo espectro para descrever as cores do arco-íris que se combinam para formar uma luz branca. E que são reveladas quando a luz branca é passada através de um prisma. Agora eu trago para vocês curiosidades sobre o arco-íris. Bem... O registro de um arco-íris mais longo observado do mundo foi visto sobre a cidade de Shelft, na Inglaterra, no dia 14 de março de 1994, e foi visto desde as 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. E se você ainda não parou para pensar de onde surgiu esse nome, eu te digo agora. O nome Arco-íris vem do latim arcos pluvius, que significa arco chuvoso. Mas há também quem diga que o nome Arco-íris vem da mitologia grega, onde íris, que era uma deusa que exercia a função de anunciar as notícias de deuses, que seria um arauto divino, e quando ela exercia sua tarefa de mensageira, a deusa ela deixava um rastro multicolorido ao atravessar o céu. O arco-íris não existe realmente como em um local do céu, mas é uma ilusão de óptica cuja posição aparente depende da posição do observador. Então a luz solar incide em todas as gotículas de água que estão suspensas no ar e é ligeiramente dispersa em diversas direções após refletir dentro das gotículas. Então todas as cores do arco-íris ficam entre a luz vermelha e violeta. Então podemos utilizar essas cores dos limites para entender como se forma um arco-íris. Dentro de uma gotícula de água, a luz vermelha é desviada para um ponto mais baixo do que a luz violeta. Por isso que quando olhamos para o arco-íris, a luz vermelha parece estar acima de todas as cores. E precisamos olhar para gotículas mais altas para conseguir ver a parte vermelha da luz. Já a luz violeta é dispersa para um ponto mais alto, então chegam em nossos olhos as luzes violetas de gotículas que estão mais embaixo. O que quero dizer é que todas as gotas espalham a luz em várias direções, mas como nosso olho é um ponto só. Pegamos a parte vermelha das gotas de cima e a parte violeta das gotas de baixo. É por isso também que forma um arco, pois a luz do arco-íris só pode ser capturada em certos ângulos. Você pode se mover, o arco-íris irá se mover igual, do mesmo jeitinho que você, por se tratar de um efeito puramente óptico. Duas pessoas que olham para o mesmo arco-íris, elas estão na verdade vendo arco-íris diferentes, cada um com arcos em relação aos seus olhos. E o arco-íris acontece por conta de duas refrações e uma reflexão dentro da gotícula, mas a luz ela pode continuar a se refletir no interior da gota formando mais arco-íris, no caso o arco-íris duplo, que ele vai ocorrer quando a luz passa de dentro da gota de água mais de uma vez antes de escapar. Nessa situação o espectro do segundo arco será invertido, isto é, a luz violeta ele ficará por cima e a luz vermelha ficará embaixo. E o arco-íris secundário ele pode ser visto quando a luz é refratada com muita intensidade, mas não é tão comum assim. E existe um terceiro ou quarto arco-íris, mas eles são eventos ainda mais difíceis de ver. Bem galera, esse foi o nosso ensaio falando pra vocês como se forma o arco-íris e algumas curiosidades. Espero que tenham gostado e até o próximo ensaio. Obrigada pela sua audiência. Espero que tenham gostado. Vamos saindo aqui pela tangente e até o próximo ensaio.